0: 助兴少年就把路上遇到的事情跟他的朋友说了，朋友大吃一惊：“糟了，这是水莽鬼啊！我的爸爸就是因为这样子而死的，这是没有救的，该怎么办呢？”助兴少年非常的惊吓，他拿出了茶叶之后检视了一看，发现真的是水莽草。
1: Hello， 大家 好， 我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。Fana 上个周末跑出去玩哦。
2: 对 啊， 我跑去小琉球了。
1: 小琉球好玩 吗？
2: 好 玩， 而且我们刚好抓到那个没有下雨的日 子， 非常幸 运， 就是放晴了。
0: 对 啊， 上一半下雨下了超 久，
2: 真的超级久 的， 下到不知道下到什么时候。
1: 那你们去小琉球玩什么 呢？
2: 嗯， 我们这次去总共是去三天两夜 嘛， 然后第一天我们先开车到东港去搭船。然后到小琉球的时候，已经差不多是下午快要三点。然后那时候民宿老板就带我们骑机车环岛，然后看了很多景点。第一天大概是这样了。然后第二天我们就去玩 SUP
1: 。那你看了什么景点
2: ？我没有特别记那个景点名字诶。
1: 五鬼洞
2: ，对，五鬼洞。然后白灯塔，哦对，白灯塔。然后还有去那个就是威尼斯海滩，还有花瓶岩，对之类的。
1: 你们晚上没有去夜游哦？
2: 没有，没有去夜游，太可
1: 惜了
2: ，因为那个太晚了。哪会呀？小琉
1: 球夜游是一定要去的，好不
2: 好？<笑>那重点是在于看星星
1: ，重点在它晚上的风景。你想一想，走到白灯塔那个地方，晚上繁星点点，有没有？就那一个灯塔这样转啊转，多么浪漫！在那个地方求婚多赞、嗯
2: 、那里蚊子超多
1: 。哎、欸，你不要破坏气氛好不
2: 好？<笑>好好好好。
1: 我有在
2: 白天看到它了
1: 。白灯塔超赞的，而且一定要晚上去
2: 。OK， 就诚心推荐大家。对
1: 对对对对，你想一想，在一个夏日的晚上，<笑>清凉的夏日午后，沁凉的夜风吹着你的脸，
0: 来的沁凉？
1: 然后看着满天的星斗跟那个浪漫的白灯塔，你不觉得很浪漫吗？嗯
0: ，好，我下次一定会
1: 去，一定要去。对 ，Google
0: 白灯塔晚上就知道了
1: 很赞呐、啊！啊、
2: <笑>好
1: ，不过在去之前，千万不要听我接下来要讲的这件事情
2: 。所以现在要去夜游白灯塔的,的，就跳过对，先跳过这一段
1: 。对对对，白灯塔在当地非常有名。嗯，为什么有,有名的点在哪里？就是因为小琉球四面都是海嘛。嗯，那是不是会有一些发生船难的问题？嗯，或者是有些人就会想不开跳海就，就会跳海嘛。那白灯塔在当地有一个小小的传说：跳到海里面之后，是不是很难找？嗯，然后每一次哦，非常奇怪哦，在当地哈、哦，最后那个水流尸，就是在海里面浮的尸体，最终被打捞起来的地方
2: ，都会是白灯塔
1: 。对，附近
2: 。天哪
1: ！都是从那个地方这样捞起来的，但很浪漫吧？
2: 那还的浪漫？<笑>你真的要捡这个进去吗？你觉得这样会？<笑>破坏观感
1: 哦，所以你先去玩玩之后再来听啊<笑>
2: 。大家一定会好奇啊，说你要讲什么，然后结果听完就哦，不想去了
1: 。欸、不是，他晚上那边真的还是有人啊。好，呃，大家不要想太多。而且他上去的时候，那个树枝很像那个手这样伸下来要摸你背后的那种感觉
0: 。你自己都不害怕吗？我们去之前也不知道，那时候我们是研究所，然后研究所老师就带我们一群研究生，然后我们就骑着摩托车去夜游嘛，就觉得。有重回那种大学生活的感觉，<笑>觉得很好玩。然后去完之后，老师就回来准备跟我讲白灯塔的故事。<笑>然后我们另外一个不想听的人说：“我不要听，我不要听。”然后就跑走了。<笑>然后老师就来跟我们讲刚刚的这一串。天呐、啊，<笑>对啊，而、哎、且我们每个都感覺，我们每个都走上去
2: 。那他也算不错，就是去完之后再给你们讲、嗯
0: 。对啊
1: ，所以刚才那一段哈、哦，你如果要去的，千万一定要跳过。我们先享受，现在讲已來不
2: 及了。<笑>我们先享
1: 受那个夜晚的美景，<笑>你不要想到那个浮肿泡烂的那种那个，嗯
2: 嗯嗯、你不要描述，真是、嗯
1: 、你要想一想，它是个
2: 都是过去了，现在变漂亮
1: ，很美很美，真的很美，嗯、很适合求婚，尤其是夜晚的时候
2: 。可好、
1: 啊，<笑><笑>怎样？我讲完之后你就不敢去了？我还
2: 是会去的，我还是会去
1: 。他晚上那边还是有人呐、啊。通常啊，就是旅游旺季的时候。不过你们这次去好像比较没有人哈。对
2: ，没有人，真的是没什么人，人潮大减
1: 。所以不要害怕，现在去正是时候。<笑>真的、啊、真的打一下广告啊
2: 。对，反正那边没人啊，你没人<笑>你要怎
1: 么传播肺炎？不要怕，白灯塔玩起来
2: 。还有其他推荐夜游景点吗？除了白灯塔、
1: 乌鬼洞啊，蛮值得一游的，
2: <笑>也是推荐晚上的时候去看
1: ，超赞超赞！
2: 乌鬼洞哪能晚上去啊
1: ？很赞，好不好？那黑黑的正是时候，有那种 f e e 北贡，<笑>因为在1636年的时候，荷兰遮城，也就是荷兰人的军队曾经到达琉球屿，要镇压琉球社的原住民，然后嘞，小琉球社的人就躲到乌鬼洞这个地方，被发现。这个荷兰人呢，他用四十名的士兵把所有的洞口出口堵住，拿走他们的粮食跟水，然后用烟熏他们。三天之后，里面有四十二个小琉球社的人就出来投降。结果呢，这四十二个只是刚开始哦，到了五月一号之后，还陆续有人出来投降，一直到五月四号，洞窟里面就再也没有任何声音了。然后荷兰人就进去洞窟里面看，你有没有走进去看？嗯、没有。哎、欸，太可惜了，太可惜了。荷兰人后来走进去看的时候，发现里面有两三百具尸体
2: 。啊，两三百具，所以你有走下去？
1: 我有进去啊，他还有那个手电筒可以下去啊。
0: 好看吗？嘿
1: 嘿他晚上去特战
0: ，晚上哪能去呀、啊？那个要门票吧？<笑>晚上没有开，放，晚上不开放
1: 。对，海上乐园，那個、开玩笑。不过去的时候很凉呢。因为那种洞
0: 穴吧，就比较凉
2: 啊
1: 。涼<笑><超涼><笑><超涼><笑>没有没有，超凉超凉
0: 。洞穴吧就比较凉啊，是风的凉还是很阴凉的那种
1: 凉？都有吧
0: 。在洞穴里面没有照到太阳，本来就会比较凉啊。哎呀，不要疑心生暗鬼，<笑>不要自己吓自己。所以它才
1: 叫乌鬼洞啊。因
0: 为它被以为是黑奴吧？哦，肤色比较黑啊。嗯
1: 、原住民肤色稍微黑一点，这样。怎样？有没有觉得小琉球的景点不错了？得到一点历史的风味
0: 。有，我知
2: 道了。好，下次夜游一定必须去,<笑>去,去,去，绝对去，确定。最
1: 好选鬼月
2: 。天哪、啊，欧北宫。月都是水吗？
1: 我们台湾民间传说，就鬼月的时候，尽量不要靠近水边。那这样的一个事情的由来，当然跟台湾夏天的时候。很容易被水冲走，尤其是到西边去玩的时候，你一看到那个溪水开始变浑浊的时候，就跑了。不是跑，而是立刻跑，尽快地跑起来，不然就会被冲走。台湾每一年暑假都会有人不幸的因为各种的水上活动而往生嘛，嗯、所以久而久之，爸妈都会跟你讲，夏天的时候不要到海边去玩了、啊，不要去溪边玩了、啊，形成这些传说。那其实这种传说也不是现在才有的。是很早很早之前就有了，所以呢，我们今天《聊斋志异》系列就要来讲这个跟水有关的故事哦，
0: 跟水鬼有关，真的吗？
1: 那我们就来讲第一则跟水鬼有关的鬼故事
0: 。第一则我们要讲的是水莽草，就今天会讲不止一篇，会讲两篇。好
1: ，莽草的莽是什么？草莽
0: 的那个莽，水
1: 莽草。
0: 那相传呢，在桃花江就一个地方，桃花江一带长着一种毒草，叫做水芒草。那这个水芒草呢，它有紫色的花，如果被人不小心吃下去的话，就会中毒致死，变成水芒鬼。那这个水芒鬼呢，你要等到另外有水芒草毒死下一个人，就有了替身之后，才可以投胎转世。所以呢，在桃花江这一带就有很多这种水芒鬼。在面寻找替
1: 身，所以呢，你你看，光第一段哈、哦，就带出我们台湾的民俗，叫做俩交替
0: 抓交替，对。但是其实中国，你看《聊斋》那时候就已经有写了
1: ，所以其实很早就有了啦。什么叫做抓交替、欸？哎，传说是这样啊、喔，就是因为各种意外惨死的冤魂，为了轮回转世，它会滞留在死亡的地点。然后去寻找下一个替死鬼。说到这个，就让我想到最近高雄有一间凶宅。这间凶宅位在高雄市的美术馆附近，总平数大概 63.7 平，含车位。扣除掉公社跟这些杂七杂八，的室内大概34平这样子
2: 。这样大概是多大？就是我没有三十四
1: 平的话，大概就是三房吧，三个房间。嗯，然后一个客厅，一间厨房，然后三个房间都有中型的房间那么大，不是很小，很窄小那种，比较大一点点的房间哦，大概可以到三到四房吧
2: ，这样不小，住在空间是蛮大的
1: ，大三房或者小四房啊，然后屋主开价 1,880 万，底价 1,750 万，这
2: 样这个价格算合理吗？
1: 当然很高啊，因为通常凶宅的价格是市价的五折到六折。哇、哦！结果他一口气就开了一千八百多万。
2: 那是大家都知道那是一个凶宅吗
1: ？知道啊，因为我们台湾有一个网站叫台湾凶宅网
2: 。真的假的
1: ？你只要上过新闻，它就会上去。而且凶宅这种事故物件在台湾是有义务要揭露的。嗯，就是意外死亡。那这栋凶宅的意外死亡地点是你每天都一定会去的地方
0: ，厕所，嗯
2: ，
1: 浴室、嗯、的浴缸
0: ，浴缸，他死在浴缸
1: ，对他们两个烧炭轻生
0: ，哦，一对小情侣吧
1: ，对他们租这栋房子在浴室里面烧炭轻生，一起死，对，所以你就想嘛，你在泡澡的时候旁边两个人这样陪你泡
0: ，哎呀，你真的是很恐怖哎，还好我们家没有浴缸，很可怕哎。现在才六月，不用担
2: 心啊。所以是有人要买这个凶宅吗
1: ？好像有人问哦
2: 。他开价那么高，还是因为他地点还不错
1: ？他地点很好，哦，他地点很好
2: 。如果是你们，你们会买这种事故屋我
1: 会怕，我吓都吓死了，<笑>好不好？那就会
0: 喽。
2: 就是入住前可能去找法师来，我觉得那没太没办太有用。你
0: 忘记我们之前讲过那个鬼屋系列，你觉得有用吗？很难镇住之类的。我
1: 再讲另外一个事情啊。凶宅的抓交替比较多的传说，是发生在国宅。那室外的就很多，尤其是靠水边的更多。举例来说，我们嘉义哈、哦、最有名的蓝潭，<笑>最近我们有一个网红叫小商人哦，他就在蓝潭水库旁边铺了一张超大的看板，他就说蓝潭水很深，请勿加入会员。就是在我求学的阶段，每次听到有大鱼钓起来之后，就会有自杀的新闻出现。所以这种抓交替的传闻就会不胫而走。大鱼哎、欸，比较大只的鱼啊，所以后来不是有那个什么人面鱼的，嗯，就是这样来的、
2: 啊。是哦，所以这件事情是真的有发生过
1: 。就我小时候，只要听到有人钓大鱼，接着我就会看到有人去自杀的新闻
2: 。自杀那个人是跟钓鱼的有关吗
1: ？不一样、啊
2: ，不一样
1: 。反正就是有大鱼被钓起来，就会有人去跳潭自杀
2: 。这是假的。这种事情是三不五时出现吗？
1: 对，在我成长过程中发生过 N 次。那为
2: 什么大家都还是去钓鱼
1: ？因为那边好钓吧？我
0: 知道好好。<笑>水算，你问了問水算清澈吧
1: ？它至少是干净的水啊。
0: 对啊，干净的水啊
1: 。以北部地区来说，有一个地方叫碧潭，知道吗？嗯。碧潭那个地方也是自杀圣地啊，就下去之后，它里面有暗流嘛
2: 。哦。然后就。卷走
1: 对，还有大爆西啊，这些都是啊、哦。所以你看啊、哦，这种传说也不是现在才有。蒲松龄他就知道，随便不要去啊、哦
2: 。那时候他就知道了
1: 。明末清初的蒲松龄就讲了，<笑>要替身才能转世投胎。江边有很多这种鬼魂，<笑>像我们嘉义人就会说，晚上的时候不要去蓝潭附近嘛，就容易有这些传说。就跟那个白灯塔一样，这样
2: 。可是蓝潭那边晚上不是很多好吃的吗？
1: 没有吧？
2: 没有吗？还是那是还是我记错了？人一潭哦，对，人一潭
1: 也还好啊、哦，没有很多啊
0: ，没有，就摊贩而已吧。嗯啊、对，摊贩而已、啊
1: 。而且在五行里面，水是比较阴的，容易招阴嘛。哦，所以我们回到故事里面，发生了什么事情呢
0: ？有一个姓祝的少年，他刚好要去朋友家做客，走到路途中的时候呢，觉得非常的口渴，刚好看到旁边有个茶棚。就是有人在请你喝茶水的地方，他就走了过去。这时候有一个老太太走上前来，就捧着茶拿给助兴少年，非常的殷勤啊。然后这个助兴少年呢，他刚把碗端起来要喝的时候，就觉得碗中有股怪味道，不像茶水，倒像有一些腥味的感觉，所以他就放下碗，没有想要喝的感觉。这时候老太太看到了，他就往他的房间里面呼唤。三娘啊，拿杯好茶来！刚讲完这句话的时候呢，就走来一个长得非常艳丽的少女，她戴着晶莹剔透的手链跟戒指。然后这个助兴少年一看呢，就神魂颠倒，然后再闻到那个茶就觉得，哎，这茶怎么这么的芳香呢？好，一拿过来就马上喝掉了，还要求说可不可以再给我一杯呢？这时候老太太走到房里面。看到老太太不在的时候，他就偷抓住少女的手，把她手上戴的戒指拔了下来，还问这个少女她的身世，就问说她家在哪里啊，她身世如何？然后这个少女就说：“你晚上再来啊，我还会在这儿啊。”助兴少年又跟这个女子要了一些茶叶，然后他就带着这个女子的戒指离开了。后来这个助兴少年到他朋友家的时候，突然觉得心脏绞痛，非常的难以忍受。他朋友就问他说：“你怎么啦？”助兴少年就把路上遇到的事情跟他的朋友说了，朋友大吃一惊：“糟了，这是水蟒鬼啊！我的爸爸就是因为这样子而死的，这是没有救的，该怎么办呢？”助兴少年非常的惊吓，他拿出了茶叶之后检视了一看，发现真的是水蟒草，他又拿出了这个戒指，说一下他遇到这个女郎。朋友就说：“这女子一定是南村的寇三娘，她家非常的有钱。在几年前，寇三娘因为误吃水芒草而死，一定是她的鬼魂在作怪啊！有人说，如果知道这个鬼的姓名，只要拿她穿过的衣物煮水，然后喝了就可以治好了。所以，她的朋友赶快到了南村寇三娘家，下跪恳求三娘的父母把三娘的衣物给她。可是。”三娘的父母知道她自己的女儿有机会投胎，说什么也不肯把三娘的衣物给助兴少年的朋友。最后，朋友就很生气地回来跟助兴少年说，然后助兴少年听了之后非常的生气，他就咬牙切齿地发誓说：“我就算死了，也不会让寇三娘好好的投胎。”最后，朋友只好把助兴少年送回家，他刚到家门口就死了。助兴少年的妈妈非常的哀戚。把他的尸体埋葬了。祝姓少年死后还留下了一个孩子，这孩子才刚出生没多久。然后他的妻子呢，年轻就守寡了，当然也守不了多久，过了半年之后就改嫁了。然后祝姓少年的妈妈只好带着这年纪幼小的孙子过生活，非常的哀痛，日日夜夜的啼哭啊。
1: 这边有提到的这个叫做水芒草啊，水芒草其实它是真实存在的一种草，嗯、它是有毒的，因为它的毒性蛮强，吃下去会挂掉
2: 。怎么样的死？剧毒？
1: 它的根茎有剧毒啊。那它有另外一个名称，大家比较熟悉，知道有一个人叫神农氏吗？知道。啊、神农尝百草，它最后讲了一句话叫什么、嗯？这个有毒，就是这个断肠草
0: 。断肠草、啊、
1: 就是水芒草。他的另外一个说法是这样哦，对啊，就是这个姓祝的书生，为啥他是祝姓少年呢？因为早期的时候结婚的早嘛，十九世纪初的时候，全球各地的平均寿命没有超过四十岁，有一半的人口在成年前夭折，然后婴幼儿的夭折率又很高，然后蒲松龄他是十七世纪的人了，又更往前推啊，所以平均寿命不是很长。他们就会很早就结婚嘛，所以他才会有一岁的小孩啊
2: 。原来
1: ，不过你不要想着古代人都活不久哦。嗯、他们平均寿命低，是因为婴儿一直死掉，婴儿存活率不高，而不是他们活不长哦。他们能够活到中年以后的人还是很多的，只是婴儿一直死，所以那要早一点开始生啊，不然你生不了几胎啊
2: 。就要多生一点。
1: 对吧、啊？而且十几岁的女生的受孕的状况会比较好，比较不会难产死掉这样。但是太早生也不行哦
0: 。年纪越轻的受孕的几率越高啊，那一定年纪之后就很难怀孕。一定年纪大概是就二十五岁之后，二十五岁之后就会变很难怀孕吗？会开始下降，三十几之后就很难。三十四以上就是高龄产妇，就要做羊膜穿刺，就会比较容易小 baby 会有一些异、嗯、常，比较容易啊，几率比较高，是有一定的几率的。比较年轻的时候怀孕生子会体力比较好，主要是这个差别
1: 。所以，助性少年喝了水芒草，也就是断肠草之后，他就必定要挂掉嘛
0: ？年纪轻轻就死
1: 了。他还有另外一个名字叫雷公藤，雷公藤打雷的那个雷公，雷公藤，让他最后就挂掉这样那李时珍在《本草纲目》里面也有写到这个水芒草，他说如果吃进你的肚子里面，就会黏在你的肠子上面，过了半天之后，你的肠子就又黑又烂了，所以又叫做烂肠草
0: 。我记得我以前看过那个中国民间故事。里面就在讲说，神农是尝百草，然后那个故事写的是神农是有一个水晶肚子，就是他的肚子是透明的，所以他尝百草的时候，他就可以吃吃看，说那个草啊，吃进去之后，在他肚子变成什么样子，真假的。对，然后他尝到后面，他可以知道哪些草是可以解毒的，哪些草是有毒的嘛，所以他尝到后面的时候，他就会把解毒的草先放在手边，然后他尝试一个新的草，如果发现。吃进去有什么怪异的，因为就会不舒服嘛，嗯、然后就会马上吃一把解毒的草，然后就可以恢复。就他最后死的时候，就是吃了刚刚讲的断肠草、嗯，或者我们的故事就是水莽草、雷公藤。反他吃进去之后，他就发现他的肠子开始一节一节一节的断掉，他开始大惊失色，然后他就要赶快吃那个解毒的草，嗯、可是来不及呀、啊，因为肠子都已经断了,了，对，然后他来不及吞解毒的草，然后他就死了。但是早前那个中国民间故事啊，还是神话，反正我就看那个故事的时候，嗯、印象非常深刻。你看我现在还记得水晶肚，对啊，水晶肚子就说它肚子是透明的、嗯，然后可以看到里面什么变化，这样子<笑>还蛮有趣的。